1: Salut c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sait ce que vous attendez, vous vous dites ah ils vont causer de drama, ils vont encore passer 20 minutes à râler sur le fait que ce serait quand même vachement mieux de le voir sur grand écran c'est quand même super dommage de devoir se contenter de le mater à net sur Netflix à la maison etc., etc bien non, nous allons nous livrer ici un exercice inédit, nous allons tenter d'aborder ce nouveau film d'Alfonso Cuaron en nous débarrassant de cet aspect des choses que nous avons déjà longuement balisé dans de nombreuses émissions par le passé pour nous concentrer quasi uniquement sur les aspects cinématographiques de la chose. Enfin, on va essayer, je ne Promet rien, ce sera en tout cas la mission du duo de Capitalinos réunit ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Moi j'ai
0: déjà perdu. Hein. as déjà <rire> perdu le
1: canon, ce que tu as perdu, c'est super. Et David Honorat, salut David. J'en étais sûr. Bonjour, hein, dites-moi bonjour surtout eh, Bonjour, bonjour, bande bonjour, de Malfoli, c'est nos ciné, épisode 166, et c'est parti
0: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Roma, comme son nom l'indique, ne se passe pas du tout à Rome, mais à Mexico dans le quartier de Colonia Roma, au sein de la famille de Sofia Antonio, de leurs quatre enfants et surtout de leur employé de maison Cléo, tout ça se passant entre l'année 70 et 71, alors que le pays est secoué par des manifestations étudiantes réprimées dans le sang. C'est en partie inspiré de la vie d'Alfonso Cuaron, de sa jeunesse, qui est Alfonso qui est aux manette avec au casting Lialitsa Aparicio dans le rôle de Cléo, Marina de Tavira, Fernando Grediaga ou encore euh, Jorge Antonio Guerrero. J'ai tout bien prononcé, David Honora oh, C'est que des débutants, donc. Espagnol, euh, à part euh, une, ouais. euh, notre hispanophone, euh, <rire> Et notre, notre, notre balidalgo. <rire> <rire> Julien Dupuis, ton avis sur Roma alors moi, je voulais parler déjà du fait que ce soit ouais, sur Netflix. Ça m'étonne pas du non, tout.
0: Non, non, c'est ultra important parce que euh, comme Netflix est arrivé très tard en fait sur oui. le film, c'est pas une production Netflix, c'est un film distribué, distribué par sur Netflix. Netflix donc sont important arrivés... de le préciser. Non, mais c'est vrai, ils sont arrivés pendant la post-production, donc le ouais. film n'a pas été conçu pour ça. Et, et juste un truc, c'est que si vous avez la chance d'avoir un système sonore un peu compétent chez vous, il faut le voir comme ça. C'est ultra important et je pense que c'est tout aussi important d'ailleurs de le voir euh, en hd. Dans une salle, en fait, il faudrait mmh. le voir en HDR dans une salle, c'est avec de la, de la haute dynamique parce que le film a été conçu comme ça. J'en reparlais plus tard pourquoi, mais et, et notamment sur le son, c'est une composante. Moi, j'ai eu du points à la maison, heureusement, mais heureusement parce que je, je, je l'aurais pas eu, j'avais pas plein d'infos en fait qui passaient à la trappe euh, c'est pas un impératif moi aussi j'ai découvert Laurence d'Arabie à, la, à la télévision et ça m'a ça pas empêché d'adorer le film mais euh, mais c'est pas un film qui a été fait pour ça, c'est pas un film Netflix définitivement quoi et mmh. ça me semble vraiment très très important et j'espère moi je pense que vu la qualité du film il reviendra en salle Tôt ou tard, il reviendra en salle. Il sera distribué, il sera visible, et si on, si on est vigilant et si on, on parvient à être un peu mobile, etc., on réussira à le voir en salle. Mais mais euh, mais c'est un, un échec, en fait, de l'industrie du cinéma actuel que de le voir maintenant, aujourd'hui, sur Netflix et distribué sur Netflix. Et d'ailleurs, je, je crois savoir que Quora n'est pas content qu'en France, il soit aussi peu, voire pas du tout distribué en, diffusé en salle euh, en France. Et, et je trouve que c'est com complètement normal. Et je, je le soupçonne même d'être de, de, assez... Euh, de... Euh, actif dans la, la promo du film et notamment actif sur la, la fabrication en fait du film pour bien montrer et, 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 et appuyer le fait que ça a été un film qui a été pensé pour le grand écran et avec oui. un bon système sonore euh, 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 performant euh, tout ça me conduit en fait à, à, à amener sur les qualités cinématographiques du film à, au grand soulagement de thomas rosec qui est désolé qui est en train de pleurer derrière son micro je parce que, que j'ai trahi je le, le principe pas, de je, je, je note juste voilà, les auditeurs que... mais bon, non mais en fait parce que c'est euh, je vois beaucoup de comparaisons pertinentes avec qui tout ma attendent bien moi j'ai surtout envie en fait finalement de comparer Roma à Gravity c'est-à-dire que c est, c est, quand on a affaire à un auteur aussi euh, euh, comment dire euh, cohérent euh, pointu exigeant que Alfonso Cuarón il y a toujours des logiques en fait dans les oeuvres de ces de ces gens-là toujours c'est-à-dire qu'un film ne vient pas euh, après un autre par hasard et euh, et, euh, et, et parce que euh, Roma, en apparence, en tout cas, euh, s'oppose à Gravity sur beaucoup, beaucoup d'aspects, euh, bah, ils se rejoignent, en fait, finalement, ouais. ces, ces deux films-là. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont opposés euh, de façon si euh, radicale que, finalement, ils en viennent à ne pas utiliser les mêmes procédés, parce que c'est une proposition de cinéma très neuve, hein, Roma, mais en tout cas... à, à à, à procéder du même discours en fait sur le monde et de la même approche en fait du cinéma. Euh, ce qui est intéressant du coup de de, de Roma, c'est que là où, euh, où euh, Gravité est un film euh, hautement subjectif, là on a affaire à un film euh, profondément objectif où, euh, où le spectateur est invité non pas à être guidé en fait par le regard d'un personnage et son expérience à lui, mais à explorer un univers mmh. et à suivre et à, et à contextualiser en fait les personnages qu'on va être amené à suivre dans cet univers là. Euh, là où, euh, où gravité était un film qui travaillait. Euh, euh, sur la profondeur, sur le, 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 le rapport à, la, à quelque chose, une mise en scène très perpendiculaire si j'ose dire, là on est, on est sur, sur, un, sur quelque chose qui s'apparente plus à des aplats, une série d'aplats en fait les uns, euh, les uns derrière les autres euh, et puis euh, là où, euh, où Gravity était un film qui avait été énormément euh, fabriqué en post-production, là on est sur un film qui s'est beaucoup plus fabriqué au tournage, oui. avec un tournage qui a été d'ailleurs extrêmement long hein, je crois qu'il y a 110 jours de tournage, oui. quelque chose comme et ça. Et c'est compliqué. Et très 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 complexe, mmh. mais je vais je vais revenir pour ça et, et là-dessus, mais euh, mais parce que en fait, il a il a il, il avait en fait besoin de laisser le temps euh, à, à ses procédés à son environnement de se déployer devant la caméra pour capter ce qui ce qui cherchait. Alors ça c'est les apparences après dans la dans la réalité, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que c'est un film en fait qui a été énormément construit aussi en post-production, notamment parce que euh, ils ont tourné euh, plusieurs prises euh, de la même scène, mais avec des des ouvertures euh, différentes pour pouvoir capter le plus de déta détails possible en fait et aller dans la la, la richesse en fait de l'image oui. l'exploiter au maximum. Euh, c'est là où je pense que le, voir le film en haute dynamique, ça doit être génial, quoi. Voir en Dolby Vision par exemple, ça doit être un truc euh, euh, absolument fabuleux. Et... Euh et, et, et c'est un film aussi qui, même s'il est construit sur les aplats, en fait, t'invite toi-même à, à recréer en fait cette sensation de, de, de côté perpendiculaire. C'est-à-dire mmh. qu'il y a dans la composition de, des plans, etc., un, un, un effet en fait. C'est extrêmement dynamique la mise en scène de Roma. C'est-à-dire qu'a priori on pourrait croire qu'on est euh, dans quelque chose de relativement posé, etc., mais en fait c'est foisonnant. Il se, passe, il se passe sans arrêt des choses. Euh, la, la, la disposition des personnages est, 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 est sans arrêt mouvante, etc. Et, et même s'il a fait appel à des acteurs amateurs, qu'il a, il n'y a, a pas beaucoup d'improvisation. C'est un film extrêmement écrit, y compris au son, hein, d'ailleurs. Hein, tout était spécifié déjà dès l'écriture. Donc ça, comme dans Gravity, hein, d'ailleurs, euh, c'est un film aussi qui a été extrêmement euh, précisément mis en scène. C'est-à-dire que le, le Quaron raconte que, par exemple, il, y avait, il pouvait y avoir jusqu'à 76 euh, Point de, de, de repère en fait pour chaque emplacement de caméra euh, sur un plan séquence euh, en particulier, ce qui est ce qui est absolument monumental quoi. Donc il, comme il y a beaucoup en fait de panneaux à 360 degrés, il faut imaginer qu'ils avaient autour d'eux comme une étoile en fait de positionnement de caméra qui permettait en fait d'atteindre de, des marques extrêmement précises à un, à un moment euh, très très précis en fait du film. Et euh, ensuite euh, le, le, le une des choses en fait c'est difficile parce que j'ai un peu du mal à en parler parce que je je, je pense que quoi qu'on en dise on sera en dessous de la vérité je pense aussi que Roma mmh. c'est un film qui va rester moi ça fait 20 ans que je fais ce métier là il y a eu quelques fois des des films comme ça que j'ai vu je me suis dit ça ça, ça va rester j'aurais assisté à la sortie de ce film là et je sais qu'il va rester ça m'avait mmh. fait ça avec avec Princesse Mononoke je suis, moi je pense que Roma ça restera c'est un film qui qui fera école qui fera date où on se dira bah c'est c'est comme Roma où, euh, qui fera référence ou qui vont euh, euh, susciter aussi des vocations etc. Etc. Euh, donc et le, le, le truc aussi qui est très intéressant dans, dans Roma, je trouve, c'est qu'il euh, faut revenir sur la conception en fait, du film, qui était un film qui était euh, censé euh, se dérouler sur plusieurs époques, était une espèce de grande fresque et, et, ouais. euh, comme ça, et, et en fait euh, c'est apparemment avec une discussion suite à une discussion avec Thierry Frémaux euh, à Cannes, qui serait revenu à une expérience beaucoup plus intime. Et ce qui est fascinant en fait dedans, mais qui était aussi un mécanisme qu'on retrouvait dans Gravity, c'est que euh, c'est en se recentrant euh, sur euh, le, sa vérité à lui, on va dire ça comme ça, à, à Quaronne. C'est un peu pompeux, mais je pense que c'est assez parlant quand on voit le film. C'est-à-dire qu'il regarde son passé, ce qui s'est passé euh, dans sa vie, ce qui s'est déroulé dans sa vie, et ce qu'il a marqué de la façon la plus franche et honnête possible. Et c'est en regardant ça et en, et en retranscrivant ça avec le plus d'authenticité et d'honnêteté possible qu'il atteint finalement quelque chose d'universel. C'est ça aussi la force. C'est-à-dire que c'est une chronique intime, en apparence, oui. Roma. Euh, C'est un film où, finalement, il, il, dans le contexte, il se passe beaucoup de choses, hein, mais, mais dans, dans l'intrigue même des personnages, il ne se passe pas tant non, de choses que, que ça. Chose. Le contexte mmh. fait
1: irruption. On va voilà, dire, dans, il est, il est là, mais, est... mais,
0: mais bah, en voilà. fait, il te forcément je pense que le truc qui est plus évident quand tu vois le film c'est que tu dis ah bah bah il y a un commentaire euh, euh, social. social et politique mm. en fait sur ce qui se passait au Mexique, euh, tu peux voir dans certains personnages une incarnation des états unis par exemple et de leur ingérence euh, mm. au Mexique etc, mais je pense qu'en fait ça explose encore plus tout ça c'est à dire que comment en te, en, en te focalisant, en parvenant au micro à, à, à saisir le micro, t'as atteint quelque chose de macro, de, de, de gigantesque en mm. fait et, 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 et du coup t'as des strates et des strates et des strates de lecture en fait dans le film et euh, je serais extrêmement prétention disant que au bout d'une vision euh, du film avec aussi euh, quelques petits morceaux derrière mais au bout d'une vision j'ai cerné la totalité de la richesse en fait thématique du film mais je, je pense qu'on l'entrevoit en fait on se dit ah, non mais c'est 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 euh, extrêmement puissant en fait ce qui est en train de se en, en train de se passer là quoi et, et peut-être un dernier truc aussi sur 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 le rapport à Gravity c'est que en apparence, Roma, euh, parce que j'ai vu des comparaisons avec, certes, avec le néoralisme italien qui sont oui. pertinentes. ne ben serait-ce
1: que formellement, euh, sur l'usage du noir et blanc.
0: Alors, c'est pas faux, sauf que c'est faux aussi, parce que c'est un film qui est encore aussi là, euh, profondément moderne. Oui. Euh, ne vous y trompez pas, c'est pas parce que vous voyez sur Allociné que le film a été tourné en 70 mètres, qu'il a été tourné en 70 mètres, il n'a pas été tourné en 70 mètres, il a été tourné avec la, une caméra, Alexa, qui, est, qui filme en 6K, oui. et, il, et, et ce qui, moi, c'est un autre truc aussi qui m'a plu, c'est qu'il il, il embrasse totalement l'imagerie numérique oui. il s'en cache pas en fait, il essaye pas de singer le, le 70mm, c'est une imagerie numérique totale mais, euh, mais qui est d'une beauté époustouflante et qui est surtout euh, euh, adoptée en fait pour euh, les qualités intrinsèques en fait de ce type euh, d'image donc euh, voilà, donc j'ai ai plutôt aimé, Et peut-être une
2: dernière <rire> année, non, une dernière n'est pas mal année, année, pas mal, année, ah, année, veux, année, année, pas année, pouvoir encore parler
0: euh, euh, non excuse-moi David, non, mais je, je veux juste dire un ah, petit là, truc ah, c'est une expérience de spectateur international Intéressante. Euh, je je l'ai vu avec euh, quelqu'un qui est cher à mon cœur, n'est-ce pas? J'ai hésité à vous la raconter et en même temps, je me suis dit c'est intéressant parce que c'est peut-être le plus éloquent de tout ce que je pourrais dire en fait sur le film. Euh, et cette personne, elle a, elle a aimé le film, mais sans plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que la nuit suivante, elle a, elle a rêvé de la maison de sa grand-mère et, et a redécouvert dans son rêve des, des détails en fait qu'elle avait oubliés. Et euh, alors, c'est fait un peu con, ça fait un peu mystique quand je le raconte comme ça, mais je pense très honnêtement et très sincèrement que le film suscite en fait oui, ce type de réaction vibrer, ce genre je de pense que le, le, et ça correspond à ce que je disais sur le, le, le micro oui. et macro c'est à dire qu'il nous parle à tous en fait oui. t'as pas besoin d'être mexicain <rire> non, pour, euh, pour oui. comprendre le truc c'est à dire qu'il te, te ravive toi, il, il fonctionne d'une mm. certaine manière sur tes propres souvenirs sur ton propre vécu pour raviver des, des choses extrêmement puissantes
2: voilà. David non mais oui, alors je, moi je trouve ça très intéressant, il y a, il y a, il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais voulu rebondir, en, en tout cas sur ce que tu étais en train de dire euh, notamment sur, le, sur la question des, des strates et du fait qu'on va redécouvrir le film. D'ailleurs pour parler une micro-seconde de ce que tu disais en introduction, l'avantage... Tu vois, toi aussi Non, mais l'avantage, c'est que comme il est sur Netflix, tu peux le revoir dix fois cette semaine, si tu veux. D'ailleurs, en venant au métro, je regardais regarder un petit peu sur mon téléphone,
1: en mode paysage. Non, quand même,
2: on n'est pas des chiens, pour revoir une scène. Alors, en fait, clairement, je pense que tu as mis le doigt sur un point... Enfin, complètement fondamental du film, c'est un film sur l'observation et c'est un, euh, un film de réminiscence, c'est-à-dire que le, le projet est de, est de raconter des, des, des souvenirs d'enfance, sauf qu'en fait, euh, c'est pas les souvenirs de n'importe quel enfant, c'est les souvenirs d'un cinéaste en puissance et, et donc d'un enfant qui est devenu cinéaste. Et euh, Alors qu'on aurait pu éventuellement s'attendre en, en, en lisant le, le projet euh, justement à voir un, un film comme on dit à hauteur d'enfant, on, on parlera dans un, dans un autre podcast bientôt à propos de, de, de Miraille de Soda, oui. la question des films à hauteur d'enfant c'est pas du tout un film comme ça. Euh, c'est un film comme tu le disais tout à l'heure qui, qui a une... Un, un point de vue assez objectif enfin qui, 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 qui n'est pas euh, corrélé directement à un personnage en particulier même si on, on suit plus spécifiquement le personnage de la bonne euh, Cléo déta... de Cléo ah, oui. mais qui en fait se mais... détache
0: de son environnement c'est ça en oui. fait qui, un, un, oui. qui, est, qui est le truc c'est comme si elle était maître elle-même de, de cet environnement là en oui. fait je pense et, euh, et c'est fait... moins qu'une question de mise en scène et,
2: effectivement et, et en fait euh, le, le, le film euh, est et en, en, en grande partie, un, un film d'éducation au regard pour le spectateur. C'est-à-dire que le, le film va apprendre progressivement, de manière presque ludique, au spectateur à regarder ce que ce Quaron que, ce que nous montre. Ça, ça commence dès le, dès le générique de début, en fait, qui est, qui est extrêmement simple. C'est un plan sur un carrelage, un plan fixe. Euh, et les noms du générique commencent à apparaître à l'écran. Et euh, la composition géométrique des, des noms, d'un de, fondu à l'autre, euh, change à chaque fois. Donc, and mm -hmm finalement comme on n'a rien d'autre à voir que ça on peut essayer d'anticiper alors là il va en mettre deux, deux, un, un gauche à un droite, ça va être un losange un triangle, machin et euh, voilà la, la première petite émulation pour le spectateur un peu comme un, un didacticiel au début d'un jeu vidéo c'est d'observer euh, cette géométrie qui se dessine et qui, qui gagne en complexité. Et surtout d'avoir un regard mobile, Ouais. là où souvent c'est centré quoi. Voilà. Exactement, c'est à dire que le, 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 le cliché du, du générique c'est des noms qui qui, qui, qui se remplacent les uns les oh, autres, là, au on, on, on nous éveille déjà aux formes et à, des, et à des mouvements, à des mouvements du regard, etc. Et puis, euh, on commence à voir aussi du, du, du son. Tu le disais, euh, Julien, le, 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 tout le travail sonore est extrêmement important dans le film et euh, c'est peut-être ce que les gens risquent de perdre le plus en fait en, en le voyant à la télévision. Ouais. Euh, on, on commence à entendre voilà, des, des bruits, un balai qui, qui frotte. Et puis, euh, une, une flaque d'eau vient recouvrir le, le, le carrelage et euh, crée une nouvelle dimension parce qu'elle crée un reflet. Et avec le reflet, on voit, euh, c'est une cour euh, ouverte et on voit le ciel. Et euh, on commence à, avoir, à entendre des, des, des sons, à avoir, à avoir plus d'informations. Et puis, plus loin dans, 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 dans le générique, euh, on va voir un avion à travers ce ciel, mmh. qui va nous, déjà nous donner un petit peu plus d'informations sur l'époque à laquelle on est, sur ce qui se passe, etc. Et de, de, ce, de ce générique qui euh, est, est en fait très très simple dans, dans, dans sa composition, euh, le, 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 le spectateur déjà est conditionné à dire « Ah oui, en fait, c'est un, un film euh, où, où va falloir être très attentif et dans, dans lequel je vais pouvoir découvrir et lire plein de choses. Mmh. » et euh, après ce, ce, ce que j'appelle ce didacticiel de début de film, on rentre dans, dans des plans avec des compositions beaucoup plus élaborées, avec, euh, euh, et moi c'est en ça que, que je le, le relie euh, au, au néoréalisme italien, et notamment il y a un, un film auquel j'ai particulièrement pensé, c'est la Dolce Vita. Euh, parce que, euh, je, ce que ce que je trouve très impressionnant et, et, et ce, que, ce que je me félicite en fait, de voir dans, dans Roma, euh, c'est un film avec des enjeux euh, finalement assez intimistes. C'est-à-dire que si on essaye de faire le, 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 le pitch, c'est finalement une chronique familiale euh, dans le Mexique des années 70. Mais euh, le, le, le sujet intimiste euh, n'est pas une raison pour euh, ne, ne, ne pas faire appel à de la mise en scène potentiellement grandiose. Et euh, c'est un truc qui est, euh, qui, est, qui est hyper impressionnant dans, dans, dans la Dolce Vita et qu'on qu retrouve aussi ici, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver au milieu d'une scène dont l'enjeu de la scène sur, sur le script est de, de raconter la, le, les rapports entre, entre deux personnages, euh, la, la, la scène va se jouer avec euh, 300 figurants avec un, un, un plan de grue etc il y, y, y a énormément de choses comme ça
0: Alors il y a quand même une
2: différence majeure il me semble avec
0: la Dolce Vita ouais. cependant c'est que dans la Dolce Vita tu étais plus ou moins invité à être un, un, un participant en fait mm. à ces événements là, y compris dans cette mise en scène là il me semble hein. et, alors, que là, alors que là on a un regard beaucoup plus euh, distant en fait mm. par rapport aux événements et moins, euh, moins inclusif par rapport à tout ce qui est en train de se passer
2: et, et ouais, en fait, effectivement, c'est-à-dire que le le, le le personnage de de Mastroianni, si je mmh. dis pas une, une bêtise dans la <rire> Dobshivita, euh, et, euh, et comme et en fait un, un, un personnage réflexif en fait, enfin, il y, y a un truc qui n'est pas euh, qui, 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 qui ne se transpose pas au, mmh. au, au personnage de, de, de Cléo, qui mmh. elle euh, est observatrice au même titre que tous les autres personnages, au, au même titre que les, Enfin, pas forcément tous les autres personnages, peut-être un petit peu plus que, que, que d'autres, mais, euh, mais pas plus que le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur va, 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 va capter davantage de, de choses. Et en fait, il y a énormément de, de, de moments dans le film euh, qui reposent sur des non-dits et qui reposent... Euh, en fait, qui ne sont pas du tout explicités par les dialogues ou par, euh, ou, ou par euh, le, le comportement spécifique d'un personnage, mais qui sont à, à, qui sont à capter. On sait que euh, le personnage a vu ça il y a un moment où où un des, un des enfants, le petit garçon, voit son père avec sa maîtresse sortir du cinéma, oui. euh, et on voit Cléo qui l'a vu voir son oui. père, euh, on entend ses, les amis du petit garçon qui ont vu que c'était son père, on l'entend lui dire euh, « non, c'est pas lui enfin, », et, et tous, tous ces éléments qui ne sont pas du tout discutés euh, et explicités par, par les dialogues, euh, le film nous a appris à les saisir. Et je, et je pense que c'est euh, en ça que le, 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 le film travaille une, une réminiscence du cinéaste, c'est-à-dire que euh, c'est à la fois ses souvenirs d'enfance, à la fois son regard d'adulte sur peut-être des choses qu'il n'avait pas compris à l'époque, euh, à la fois aussi bah, tout ce qui est euh, l'environnement euh, politique, euh, euh, tout, tout ce qui entoure le, le film, qui est, comme tu disais, le, le côté macro autour mmh. de cette famille. Et moi, il y a un autre truc qui, qui m'intéresse vraiment beaucoup dans le film et qui est qui, euh, qui m'émeut plus qu'autre plus qu chose, c'est euh, le, 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 euh, le rapport du, du, du film à, à ce qui, entre guillemets, fait cinéma. Et moi, c'est quelque chose qui me bouleverse qui particulièrement au cinéma, c'est euh, quand un film va décrire euh, un, un, un événement euh, finalement anecdotique, un, un événement de la vie quotidienne, en utilisant toutes les armes euh, mmh. du, du, du cinéma, d'aventure, d'action, etc., de suspense, en utilisant le suspense, en utilisant la mise en scène, pour en faire quelque chose d'incroyable. C'est un, un, un des exemples qui pour moi est le, le mieux ça, c'est le, le, le début de La peau douce de François Truffaut, où le, où le personnage principal est en retard à l'aéroport pour prendre son avion. Et la scène, qui est la scène de suspense, va-t-il va attraper son avion, est, est filmée comme dans, dans un Hitchcock. Quoi. Mm -hmm. et, et, et là, cette, 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 ce, ce film qui est une chronique, qui raconte un moment de la vie d'une famille, va être saisi par moments pour des choses qui sont pas forcément euh, en soi si spectaculaires ou, ou si incroyables, vont être transformées en aventure. Mm. Et il euh, et, et, et y a la scène qui sert à l'affiche, notamment le, la sur scène la de, sur la plage, mm. euh, qui est euh, extrêmement puissante et mm. qui, 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 en fait, euh, qui en fait un truc incroyable, alors que Enfin, même si même sauve un, elle oui. sauve un gamin mais c est, c est, c est un, ça pourrait aussi être tout à fait anecdotique c'est-à-dire que c'est notre regard mm. qui fait que ce truc est important et en fait juste après cette scène euh, la mère de famille euh, annonce aux enfants qu'elle va, qu va se séparer mm. de, 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 du mari et elle leur dit vous inquiétez pas euh, ça sera comme une aventure et, 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 le, et, et, ce, et pour moi le film raconte ça c'est extrêmement important d'observer la vie pour voir où est l'aventure. Et c'est ça qui nous fait vivre et c'est ça qui, euh, qui, est, euh, qui est grandiose de cinéma.
0: Mais de toute façon, le lien entre, même entre. Il y a presque un triptyque qui est en train de se détacher, je pense, entre Les Fils de l'Homme, Gravity et puis Roma. Mm. Et le lien, c'est aussi. Qu'est-ce euh, euh, qu qui rend euh, un fonctionnement humain euh, 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 stérile ou fertile, en fait mm. C'est aussi. Euh, ça, je pense que c'est une grande interrogation et qui est liée, en fait, à, à ça, je pense, mm. plus ou moins. C'est-à-dire que le, le, alors là, je ne veux pas du tout spoiler, donc je n'irai pas trop là-dedans euh, par rapport à, à Roma, mais c'est une vraie interrogation, et je pense que c'est là aussi où il rejoint quelque chose de totalement universel, une problématique universelle, c'est que euh, dans quelles conditions, euh, euh, en fait, ne, notre fonctionnement humain en tant que communauté euh, peut faire sens, peut donner euh, lieu à quelque chose ensuite, ou euh, ne peut rien donner, voire même tuer euh, toute velléité de continuer. De, de vivre et, et, et je pense d'ailleurs que <rire> sur certains aspects euh, Roma est un film beaucoup beaucoup plus sombre que Les Fils de l'Homme je trouve qu'il y, y a un truc dedans mmh. qui est euh, qui est vraiment bouleversant et mmh. vraiment euh, qui m'a vraiment secoué en fait euh, qui est il y a quand même un comment dire je, je pense qu'il y a, y, a y, y a un dénouement il te montre la voix, c'est-à-dire qu'il y a, y, a y a un truc qui se recompose et mmh. qui est, qui est extrêmement positif oui. ouais, oui, et qui te montre, bah voilà ça peut aussi fonctionner comme ça mais il y a quand même un aveu d'échec oui. euh, dans, le, dans le film qui avait pas dans, à mon sens, hein, qui avait pas ni dans Gravity ni dans, dans Les Fils de l'Homme ou mmh. euh, bizarrement dans Les Fils de l'Homme, qui est un film quand même vraiment anxiogène sur plein d'aspects hein, mmh. Plein euh, euh, ben voilà mine de rien il y a un truc on te dit voilà c'est mmh. là tu vois il peut y avoir de la lumière là alors que je, je trouve que dans Roma il y a plus de c est, c est, ça reste, ça s'apparente plus à c'est c'est très problématique ça va rester problématique mais c'est la merde à l'intérieur de, de ce problème on peut trouver aussi une autre mmh. voie et un autre un autre chemin l'écho par rapport au premier plan, qui est un plan sur le sol, le, oui. le plan final euh, reste, euh, il me semble, extrêmement positif hein, dans, dans Roma, et te laisse d'ailleurs avec un, un truc euh, beaucoup plus euh, léger. voilà hmm. Je ne vous, vous dirai pas ce que c'est. Faites attention à ce dernier plan si vous n'avez pas encore vu le film. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a aussi... Il y a, y, a, y a aussi une ça. Juste aussi pour co confirmer ce truc sur le, le micro et le macro, il, il faut revenir aussi sur le titre, qui est Roma, qui est à la mmh. fois le quartier de Mexico où, ce, où il a grandi, en oui, fait, Alfonso mmh. Coran et où se, se déroule le film, qui évidemment fait, pas, euh, fait référence à une, une autre ville euh, antédiluvienne de l'humanité et qui, est aussi, euh, qui aussi est le... le j'allais dire acronyme, mais c'est pas le... le qui, qui signifie à mort, en fait. Ouais. Si mais, tu, voilà, à l'inverse,
2: comment ouais. le parle Palindrome. Un palindrome. Voilà, merci. Heureusement que tu es lettré, toi. Tout à fait. <rire> Et, euh, oui, non, il y, y avait un autre, un autre aspect dont je voulais parler, c'est l'aspect euh, littéralement cinéphile euh, du film. Il y, y a deux scènes qui se passent euh, au cinéma. Il oui. y a un point de funeste parce qu'il euh, y a une scène où, où ils vont voir euh, la grande vadrouille. Tout à fait. Euh, qui est d'ailleurs une scène extrêmement émouvante. Alors, pas, euh, pas pour la scène de la grande vadrouille, c'est la, la fin du film euh, qu'on qu voit, mais c'est un, un moment où euh, il se passe quelque chose de vraiment dramatique euh, euh, bah, dans la vie personnel de, de, du personnage euh... Et enfin, euh, moi, ouais, je vais essayer de pas trop le oui, détailler de, de forcément. Après, après, je pense que les gens qui écoutent là le podcast pour le coup, comme il est dispo, oui, 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 vaut oui. mieux le, vaut mieux le. Je vaut le redis le maintenant, vaut avant. mieux le voir avant d'écouter le podcast bien à la fin de l'émission de <rire> <rire> Et puis, et puis, il y a un, il y a un autre. Alors, une référence un peu plus directe à, au, au travail de Quaron et à son précédent film Gravity. Il y a les, un, un morceau des naufragés de l'espace de de John Sturges, qui, qui, est aussi, qui est aussi sorti à cette époque-là. Et euh, la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que je, ça va être intéressant de, de confronter euh, ce, ce film qui est donc sur le, le, le retour à l'enfance d'un cinéaste à un, à un autre film qui va sortir a priori l'année prochaine, c'est celui de Tarantino. Euh, qui euh, va s'appeler euh, « Il était une fois à Hollywood euh, » et qui, euh, qui se concentre sur la même période. Oui. En fait, euh, il a étudié euh, tous les, les films sortis en 1970 et euh, euh, il a un projet voilà, de re-raconter -re le Hollywood de cette époque qu'il avait, lui, en, à l'époque, entreaperçu en tant qu'enfant. Euh, je pense que les approches vont être diamétralement opposées. Oui, Ça sera intéressant de, de, de confronter les, les films, deux. en mmh. fait. Euh, voilà, qui, qui, euh, qui, je pense que le, le, le regard de Tarantino, lui, c'est euh, vraiment fondamentalement euh, éduqué à travers le cinéma. Euh, celui de Quaron, ce que nous montre Roma, c'est qu'il euh, s'est avant tout euh, construit par l'observation de la vraie vie. Hmm. Pour terminer, messieurs, on va faire comme toujours un petit tour de, de recommandations dans l'univers de,
1: de votre choix, parce que je ne sais pas si on peut rattacher Roma vraiment à autre chose que la la filmographie de de Quaron et éventuellement ses, ses influences italiennes. Euh, donc, comme toujours, vous êtes parfaitement libre. Qui commence, Julien Tiens. Euh, alors, je vais revenir, sur, je vais encore sur
0: Netflix. Ah, non mais non, en fait, non mais il y, euh... y a deux trucs. En fait, c'est que moi, je, le film n'a pas de sortie salle, vrai euh, ouais. Vraiment, euh, Hugues... Enfin, euh, j'ai fait une, une phrase pas du tout française, c'était ouais, donc Il n'a pas on, de, a bah, pas a de vraie sortie en salle, oui. voilà, vous vous couperez montage, évidemment, pas, merci, pas. je vous remercie beaucoup. <rire> et euh, n'a pas de vraie sortie en salle, mais il va pas non plus avoir de sortie, a priori, sur support physique, enfin sauf... Euh, euh, et c'est bien dommage à deux, à, pour deux choses, c'est que déjà, il y a des scènes coupées, quoi, tout on l'a déjà annoncé, et moi je serais extrêmement curieux quand tu vois un film de, de cette qualité-là, t'as envie bien de sûr. voir quand même les scènes mm -hmm. coupées, et il y avait un mec qui a fait apparemment un long documentaire sur le tournage du film et qui était sur le plateau, je comprend même pas que Netflix le mette pas en ligne en fait, parce que je pense qu'ils ont -être acheté être tous prévu. les droits, bah, j'espère, on verra euh, donc, tu râles
2: de manière préventive déjà, on, on recommande le making of qui sera bientôt qui, qui sera, euh, sera bientôt, <rire> <sur Netflix. rire> on ne sait où euh, voilà. non, non, mais,
0: alors, je ne recommande pas ça évidemment mais, mais du coup moi je cherche un palliatif à, à, à ça parce que tu as envie de, de percer les mystères d'un film comme ça quand tu le vois, donc il y a beaucoup d'entretiens de, encore une fois sur Quaron, oui. je, je voulais juste en conseiller un du coup euh, qui est un, un petit podcast du Hollywood Reporter, euh, je qui, qui est dans leur rubrique Behind the Screen donc ce sera facile à trouver euh, bien the Screen euh, Alfonso Cuaron euh, euh, Roma et c'est un podcast qui doit durer une quinzaine une vingtaine de minutes euh, je conseille celui-là parce que euh, il est sur la il est extrêmement centré en fait sur la confection du film c'est-à-dire oui. que c'est pas un... c'est pas une interview où il parle thématique où il parle euh, expérience personnelle etc il revient vraiment à... au cœur qui est la fabrication en fait oui. du film et c'est euh, et... à cause boutique quoi. Ouais, et j... moi j'adore en fait je trouve que c'est par là en fait tu que... que tu peux <rire> rentrer le mieux, en fait, ouais. dans le, le cœur de, du fonctionnement et du sens euh, d'un cinéaste de ce calibre-là. Je, je pense que Kubrick, euh, tu comprenais encore mieux oui. ses films quand tu savais, quand comment, tu savais il comment il les avait pensés mmh. et mmh. pourquoi il avait mis en place ce procédé mmh. de tournage-là. Surtout que là, le procédé de tournage, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, est, euh, est extrêmement puissant et mmh. extrêmement euh, évocateur. Donc ce sera mon conseil en attendant que Netflix nous sorte nous, son offre making les, of. les, 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 les scènes coupées. Voilà. Euh, moi alors moi
2: j'ai deux recos. Euh, c'est le monde à l'envers d'habitude c'est Julien. <rire> Oui, oh, il en a fait quand même trois ou quatre. C'était déguisé, mais... Euh, non. Alors J'ai une, une, une première reco euh, qui, euh, qui bah, n'a pas grand-chose à voir avec euh, Roma, euh, si ce n'est la, la ville de Rome, et, euh, et aussi un, un rapport en fait, entre euh, le micro et le macro. Euh, C'est euh, une journée particulière euh, torres Scola, ouais. qui est un, un film euh, vraiment magnifique, euh, qui est sorti à la fin des années 70, euh, avec euh, Sophia Loren et Marcelo Mastroianni, et qui, en fait. et qui raconte en fait... Euh, c'est euh, la visite, c'est en 1938, la, la visite d'Hitler euh, qui vient voir euh, Mussolini à Rome. Mmh. Et euh, toute la ville euh, est partie euh, applaudir euh, le fourreur et le Duce. Mmh. Et euh, on suit euh, simplement deux personnages qui sont restés dans un grand ensemble d'habitations. Euh, Sophia Loren qui est euh, une mère de famille euh, qui est euh, bah, obligée de s'occuper des, des tâches ménagères. D'ailleurs, il y a des, peut y avoir des petits passerelles visuelles euh, euh, avec Roma dans le sens où il y a des scènes sur les toits où elles étendent le linge, etc. Et puis, euh, Marcelo Mastroianni qui est, le, qui est un... Un personnage euh, euh, qui est en fait un, un homosexuel qui, qui se sent euh, complètement... Euh, enfin, qui a aucune envie d'aller oui. applaudir avec les autres euh, le... le, le, le les, les personnages euh, euh, fascistes qui, qui, qui célèbrent ce jour-là. D'ailleurs, il a cette réplique qui, qui résume bien le truc. Il dit euh, ce, ce n'est pas ce le locataire, pas locataire du 6 qui est fasciste c'est... Le fasciste qui est anti-locataire euh, le anti voilà, du 6ème. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est c'est un film très très impressionnant parce qu'on est vraiment sur l'intime on est vraiment sur ce rapport entre le micro et le macro en suivant les interactions entre ces deux personnages et pendant tout le film on entend la, la, la rumeur, le, le bruit de la ville, de la foule au loin qui, qui acclame les, 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 deux, les deux dirigeants fascistes euh, voilà, qui, sont en train, qui sont en train de célébrer, c'est un, un, un film vraiment très impressionnant et que, que, que je considère essaie de, de de regarder Arrêtez. Euh, et euh, et j'ai une autre co, alors qui, Allez, qui, qui vient d'un... fait... Qui, qui, qui est sur Netflix et qui vient d'un ah, de nos auditeurs. Attends, Julien. <rire> non, c'est un, un documentaire. Alors, c'est un de nos auditeurs. Son pseudo, c'est Fidele, Fidele Concilium, si je le dis bien. Euh, et c'est un documentaire euh, qui, qui, que vous pourrez voir en complément euh, des podcasts qu'on va faire sur le western euh, euh, au moment des fêtes. Euh, S'appelle Sad Hill Unherted. Unherted et c'est un documentaire un Unhoft en écrivant mal le truc mm, j'ai eu mm, du mm, mal à le reprononcer mm, euh, Sadil et, euh, alors ça s'ouvre sur un concert de Metallica mais ça n'a rien à voir ensuite euh, même si le, 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 le chanteur de Metallica intervient dans le documentaire parce qu'il est fan du bon labrut et le truand oui. et ça parle euh, de la restauration euh, du cimetière euh, de la scène finale du bon labrut ouais, bah, le truand ouais. la scène du, euh, du
1: pistolet et de la
2: pelle Exactement, cette célèbre scène. Et, euh, et ça fait intervenir euh, tout un tas de monde, euh, Joe, Joe Dante, Alex de la Iglesia etc., qui parlent à la fois du film, à la fois euh, de ce lieu, euh, Almeria, qui, qui a beaucoup compté dans l'histoire du western, et euh, c'est disponible sur Netflix. Magnifique puis il y a James dedans, donc le chanteur de Metallica,
1: c'est toujours bien quand il y a James Hetfield. Merci beaucoup à tous les deux, notre temps est écoulé. Merci à Jules à la Technique, merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Like. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public, si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Oh, Rosebud binge.